0: Te cuento que estoy en mi día del ciclo número 11 y que desde ayer abrí mi ventana fértil. Así que si tú ya abriste también tu ventana fértil, si estás en la fase ovulatoria, que ya sabes que nos sentimos llenas de energía y atractivas y nos encanta vernos en el espejo y el cabello se ve divino y la gente te dice qué guapa te ves. <risa> esa es la fase ovulatoria y mándame un mensajito para compa compartirme si es que estás en esa fase. Um, el tema del día de hoy me gustó mucho y fue propuesto por Carmen de Bajo la Carpa Roja. De hecho, si la quieres seguir, su Instagram es arroba bajo la carpa roja. Y es un tema que ella me propuso y que lo platicamos en una en un live de Instagram. Pero ya sabes que esos videitos de live pues nada más duran 24 horas. Así que con la información que platicamos en esa en esa sesión aproveché y, y le comenté a Carmen que me encantaría tocar el tema pues de, de una forma que lo puedas abordar en un futuro que se lo puedas recomendar a amigas o que a lo mejor ahorita no te interesa pero en un futuro lo quieres escuchar entonces eh, estamos hablando precisamente de la pastilla del día siguiente pero resulta que hay otros tipos de anticoncepción de emergencia y los vamos a platicar el día de hoy así que en este episodio Vas a saber cómo funcionan los anticonce la anticoncepción de emergencia, cuáles son los tipos de anticoncepción de emergencia. Vas a saber también cómo se deben de usar y cuáles son los riesgos de usarlo en el aspecto de eh, pues, mitos y demás cosas que llegan a haber sobre este tipo de anticoncepción. Te cuento, por ejemplo que eh, desde hace muchísimos años eh, la anticoncepción de emergencia es algo que ha acompañado a la humanidad y es una forma como de último de re, último recurso de, en el cual se basa, por ejemplo, una mujer para decir, oye, no quiero que, eh, que el coito que acabo de tener resulte en embarazo. Entonces, en la antigüedad se hacía de todo. Hay, re, hay registros de por ahí de los años 1500 antes de Cristo, en los cuales las mujeres saltaban, estornudaban, hacían bailes, hacían eh, rituales, danzas, le, le pedían a los dioses y a las diosas que que pues que no resultara en embarazo el coito que habían tenido. Y entonces es simplemente pues recursos a los cuales se han venido, eh, se, se, se llegan o se buscan estos recursos como una forma de decir no deseo embarazarme. ¿No? Y entonces, gracias, obviamente, a los avances y a que hemos tenido avances de la ciencia y que ahora sí conocemos cómo funciona, y, y es algo muy nuevo, ¿verdad? Pero ya vamos conociendo cómo funciona el ciclo de la mujer. Entonces, se han encontrado formas efectivas de que el coito no termine en un embarazo. Entonces, bueno, de hecho, también le platicaba a Carmen que existen, por ahí de los años 60 en este, en este movimiento hippie y demás, estaba muy de moda que cuando alguien tenía sexo sin protección, eh, se acudía a duchas vaginales. Y resulta que había duchas vaginales de cualquier cosa. Imagínate de Coca-Cola, por ejemplo, o también de vinagre. Y entonces... El, el asunto con, con el evitar un embarazo conforme va avanzando con la ciencia resulta en que se hicieron experimentos, se vio que, mmm, que había una forma por medio de hormonas sintéticas, eh, por la, con esta forma pues se podía hacer un bloqueo de exactamente la hormona que iba a activar la ovulación. Entonces yo te voy a contar hoy cómo Ojalá que ya hayas escuchado mis podcasts o mis episodios anteriores porque en ellos yo te cuento a detalle cómo funciona el ciclo menstrual y te invito a que los escuches. La verdad es que cuando sabemos y conocemos cómo funciona el ciclo menstrual, podemos saber también cómo funcionan, por ejemplo, drogas o, o medicamentos que bloquean este ciclo menstrual. Entonces, para darte una referencia, puedes escuchar el episodio número 2, que se llama ¿Por qué es importante ovular? Y también te recomiendo el episodio número 6, el Rey de Reyes, el moco cervical. Te voy a poner en las notas del episodio estos dos episodios que puedes escuchar. Ahora, antes de, por ejemplo, darte una idea general del ciclo menstrual y cómo es que llega, en este caso, la pastilla del día siguiente a a poder evitar un embarazo. Una de las preguntas que seguramente te haces es, ¿cuál es el riesgo que yo me embarace si no use ningún método de anticoncepción? Y el riesgo va a depender de tu fase del ciclo en la cual te encuentres. Quiere decir que tú no eres fértil todos los días de tu ciclo. No nos podemos embarazar todos los días y por lo tanto el riesgo de que te hayas embarazado si falló tu método anticonceptivo o si no usaste un método anticonceptivo va a depender de en qué fase de tu ciclo estás. Y de ahí le voy a dar entonces la gran, el gran acento o, la, o le voy a dar eh, la importancia, quiero que sepamos cuál es la importancia de que reconozcamos y sepamos eh, leer e interpretar nuestros ciclos y saber cuándo es que estamos en nuestra ventana fértil y cuándo no. Porque eso va a ser la gran diferencia. La diferencia entre me tengo que tomar la pastilla porque me falló mi método anticonceptivo o simple y sencillamente, y cuando digo la pastilla me refiero a la pastilla del día siguiente, o simple y sencillamente saber que... El día de hoy no hay ningún riesgo de embarazo, por ejemplo, que hay varios días en, en tu ciclo que los puedes reconocer gracias a el método sintotérmico, por ejemplo, y en los cuales, aunque tengas 10 veces coito, no te vas a embarazar. Entonces, eso creo que es el, el, lo primero que quiero recalcar en este tema de la anticoncepción de emergencia es puede que no necesites una anticoncepción de emergencia sí eh, si estás consciente de tu ciclo, si sabes que en realidad alrededor de unos seis días durante el ciclo somos fértiles, o sea que eso es una gran diferencia. Ok, entonces, ¿cómo funciona una, por ejemplo, vamos a hablar de la pastilla del día siguiente y después te voy a decir cuáles son los otros métodos de anticoncepción de emergencia? El ciclo, es una comunicación entre tu cerebro y tus ovarios. Entonces, el cerebro llega un momento cuando ya terminaste tu menstruación en el que dice, ok, nuestros niveles de, de estrógeno y de progesterona ya están en lo, en lo más bajo. Y entonces empieza esta comunicación del cerebro, básicamente o principalmente del de hipotálamo y la pituitaria, que le van a mandar mensajeros en forma de hormonas a los ovarios, y les van a decir, es momento de el empezar nuestro proceso de ovulación. Y la ovulación toma su tiempo, no es algo que pueda pasar así inmediatamente. Entonces, primero, para que suceda la ovulación, tienen que empezarse a madurar folículos. Y los folículos son óvulos que no están completamente madurados y que están en el proceso de madurar hasta que uno de ellos que va a ser el folículo grafiano o el folículo dominante llega a causar o a producir tal cantidad de estrógeno que a su vez desde el ovario llega otro mensaje al cerebro y le dice ya estamos yo le digo a punto de turrón o sea nuestro nivel de estrógeno ya está en su punto máximo Así que mándame ahora sí la hormona que me va a ayudar a detonar la ovulación. Y esa hormona es... ¿Cómo ponerlo? Es esencial para que puedas ovular. Vamos, si no llega esa hormona, no ovulas. Y la hormona se llama la LH, la hormona luteinizante. Entonces, una vez que llega esta hormona, la hormona luteinizante... Ahora sí, ese folículo dominante se pega a la orilla del ovario y sale o eh, se libera el óvulo. Y ese óvulo, bueno, ya hace todo el caminito, que ya sabemos que es, eh, lo toman las fimbras de, la, de las trompas de falopio, se queda ahí para la fertilización. Es justo ahí en donde va a ser el modo de acción de la pastilla del día siguiente. La pastilla del día siguiente va a decir, momento, aquí hay una emergencia y por eso se llama anticoncepción de emergencia. Hay una emergencia, no mandes la hormona luteinizante, por favor, evítame la ovulación. Y eso es lo que va a alterar. Va a alterar en ese específico momento de tu ciclo, cuando tomaste la pastilla, va a alterar la producción de las hormonas necesarias y esa comunicación necesaria para que se pueda ovular. Entonces, ese es el, el, el modo de acción en específico. Por ejemplo, te voy a contar: mira, la Organización Mundial de la Salud reconoce y aprueba tres tipos de pastillas para, para, a modo de, de evitar de anticoncepción de emergencia, y es la que es solamente Lebonogestrel, que es una progestina, o sea, una progesterona sintética esa es una de las que va a autorizar y eh, digamos que es la más usada es la que conocemos que la compras en la farmacia accesible a pues a, 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 a su, su accesibilidad es la, la ideal y la que podemos reconocer rápido porque es la que es de una sola toma es una sola toma son 1.5 mg de levonogestrel pero existen otras opciones. Entonces, la otra pastilla que también puede ayudar a evitar esta ovulación y que sea una anticoncepción de emergencia, son aquellas que contienen etinilestradiol, estradiol, que es un estrógeno sintético, combinado con levonogestrel, que es la progesterona sintética, o sea que son las pastillas combinadas que muchas veces no son ni más ni menos que las pastillas anticonceptivas, que casi pues hay muchas marcas que son exactamente esa, esa dosis, son Etinil, estradiol y levonogestrel. Y esto se va tomando en intervalos de 12 horas y se le llama, de hecho tiene un nombre, es el Yuspe, regi, régimen YUSPE. Y YUSPE fue el ginecólogo canadiense que descubrió que este es un método pues para eh, evitar tanto la ovulación como también evitar la, la fecundación. De hecho, si quieres investigar más sobre el régimen YUSPE, Yuspe se escribe con Y-U-Z-P-E. Ok, esta es, esta es la segunda de las pastillas que, se, que, que obviamente son de las formas en las que se puede evitar un embarazo en anticoncepción de emergencia. Y la tercera es por medio del acetato de, de, de ulipristal. Y esto, como lo puedo leer aquí en mi referencia, es más conocido, más accesible en Europa que en América. Y si me preguntas, bueno, ¿y cuál de esas tres opciones es más efectiva? Entre la, la que es solo le Gestrel de una sola toma, la pastilla del día siguiente, o el, el régimen yuspe, que es por medio de un, de un régimen de, varios, de varias tomas de la, pastillas combinadas, o... El acetato de olipristal, la que es más efectiva es la que es una sola toma de levonogestrel, ¿ok? Entonces, en cuestión de efectividad, sí existe de un 88% a un 95% de efectividad con levonogestrel y definitivamente entre más pronto te tomes esa pastilla, es mayor la efectividad. Así que si me preguntas cuál de esas tres es la mejor eh, ef en efectividad, es la, la de levonogestrel. Ahora, existe otra alternativa que la platicamos también con Carmen y que a mí se me hizo muy importante tocar ese tema, que es otra opción que no incluye hormonas artificiales. Ya sabemos que las hormonas sí tienen un efecto en nuestra salud, esto es una sola toma, no estamos hablando de un proceso de varios días ni de varios meses, es nada más una sola toma. Pero habrá quien por alguna contraindicación médica no podrá o no deberá tomar el, el, ninguna hormona sintética. Entonces, para estos casos existe... Otra alternativa como anticoncepción de emergencia y es ni más ni menos que el, intra, el dispositivo intrauterino de cobre. Este evidentemente es por medio de una cita médica y evidentemente se tiene que corroborar que no haya un embarazo antes de, de insertarlo. Y te da un poco más de ventana de tiempo. Este se puede aplicar de 5 hasta 7 días después de haber ovulado. La tasa de eficacia es hasta un 99% y es ideal para quien no tolera hormonas sintéticas o también si ya pasaron más de 72 horas del sexo sin eh, protección. Quien está, por ejemplo, en lactancia materna, ya sabemos que lo ideal es no, no incluirle a la, al, al cuerpo hormonas cuando estás en lactancia y bueno, y si además alguien quisiera usar el, ya el diodo de cobre como una anticoncepción, pues entonces de pasada se lo puede dejar. Entonces, esta es digamos que la otra alternativa de anticoncepción de emergencia que puedes llegar a utilizar. ¿Cuál es la más fácil? La que es más accesible. Sí, la pastilla de Gestrel, una sola dosis, es efectiva. Entre más pronto la tomes mejor y... Me vas a decir, ¿cuánto tiempo tengo para tomarla? No más de 5 días. O sea, 120 horas desde el coito. Y por eso se recomienda, por ejemplo, que si tienes un viaje, imagínate que viajas al extranjero y que no sabes cómo conseguir esta pastilla, pues lo ideal es que tengas esta, este tipo de pastilla a la mano para que eh, en caso de que algo falle, pues tienes esta, esta alternativa de emergencia. Ahora... ¿cuáles son los riesgos de usar una pastilla del día siguiente? Mira, importante recalcar, esto es algo de emergencia, no es un método anticonceptivo al que tengas que recurrir, además de que es mucho más caro que cualquier otro método si lo usas así como regularmente. Estás alterando evidentemente tus ciclos. Entonces, sí se han reportado casos de, por ejemplo... Eh, alguien que si usa la pastilla al día siguiente descubre que le creció un quiste en el ovario. Sí, pueden crecer quistes porque ese óvulo que ya iba a liberar, perdón, sí, ese folículo que ya se iba a liberar, que estaba ya madurando, ya estaba crecidito para liberarse, le cortaste el camino y le dijiste no, no podemos ovular en este momento porque estoy en una emergencia, se, de repente se puede convertir en un quiste. Esos quistes a veces se deshacen solos, a veces hay que pues, procurar algunas eh, alternativas para que, para que se puedan deshacer, pero el chiste es que estás hablando de una alteración a tu ciclo y eso no es lo ideal y no es lo que queremos y no, y no, por favor, no acudas a este tipo de métodos como algo regular o algo constante. Es algo de emergencia y por eso recalco la importancia de que ya tengas un método de anticoncepción que te funcione, que te sientas confiada, que de preferencia no altere tu salud y no te ponga en riesgo y evidentemente, pues el que, si alguien me pregunta cuál es el que, el que yo recomiendo, pues es conocerte, saber qué está pasando con tus ciclos, entender la fertilidad del hombre y de la mujer y con eso saber entonces cómo es, eh, cuáles son los días, los pocos días de tu ciclo en los que te puedes quedar embarazada. Ahora, entonces, si de todas formas, por X o Y, llegaste a usar el, la pastilla del día siguiente, llegará... Llegarás a tener algunos efectos secundarios. Probablemente no todas las personas lo tienen. Es algo que dependerá de ti. Y estamos hablando, por ejemplo, de fatiga, náusea, dolor de seno, sangrado, diarrea, dolor de cabeza, hemorragias. Y esas hemorragias son como estos sangrados intermenstruales que, de, que digamos que si ya se, se, se está pasando de lo normal, si, si estás sintiendo una hemorragia que ya estás usando, por ejemplo, una toalla femenina regular que la cambias mmm, por cada dos horas, esto es un sangrado que no es normal y por favor visita a tu médico. Entonces estamos hablando de básicamente... Eh, cosas que, pas que llegarían a pasar en un caso extremo, pero la mayoría de las veces no se reporta más que a lo mejor algún dolor de cabeza o alguna fatiga cuando se consume la pastilla del día siguiente. ¿Qué más vas a esperar? Por ejemplo, la pastilla del día siguiente puede que acorte tu ciclo menstrual, incluso que tengas un ciclo anovulatorio. Entonces, ¿por qué el anovulatorio? Pues precisamente porque esa fue tu instrucción al consumir esta, este medicamento. Le pediste a tu cuerpo, por favor, no ovules. Entonces, lo ideal es que en cuanto termine ese ciclo, lo estás registrando, estás... Evidentemente, esto no es un método de anticoncepción que, que tenga eficacia después de haberlo tomado, sino si es que llegas a tener algún otro tipo de interacción de, de coito o de sexo, penetrativo, por favor, considera, por ejemplo, un método de barrera. Y entonces tu ciclo, si ya termina en ese momento con un sangrado, ya sea que fue ovulatorio o no fue ovulatorio tu ciclo, vas a tener tu sangrado y de ahí en adelante ya empieza un nuevo ciclo que evidentemente estarás eh, monitoreando y revisando que todo esté en orden. Si no llega tu ciclo, por favor, atenta. Es probable que hay, estés en esa tasa de... de de ocasiones o de casos en los que no, el, el anticoncepción de emergencia no fue eficaz y puede que estés en, hablando de un embarazo. Entonces, eso, el, acuérdate que la, el modo de acción es evitar el embarazo, también evita la fecundación. O sea, puede ser, por ejemplo, en el DIU de, de cobre, lo que hace es un ambiente hostil tanto para el espermatozoide como en dado caso que llegara a haber un óvulo fecundado en el endometrio, no, no va a permitir que haya implantación. Acuérdate que la implantación llega a tener eh, lugar varios días después de, del coito. No es algo que sucede inmediatamente, este, dependiendo de... Eh, pues de varios factores, pero hay de 7 días hasta 12 días después del coito cuando sucede la implantación. Entonces esto es precisamente lo que va a detener una anticoncepción de emergencia. Ahora, si alguien ya está embarazado y se, y se toma un gestrel, no, no tiene efectos en el embarazo. Esa es otra de las cosas que se tienen que aclarar. Y en el aspecto de... Si estás registrando tus ciclos, pues también saber que eh, habrá momentos del ciclo en los que aunque llegara a fallar, por ejemplo, un condón, no tienes problema porque eh, habrá momentos del ciclo en los que no tendrás problema porque no estás en un riesgo de embarazo. Y si sí si lo tienes, pues entonces ya tomarás las medidas necesarias. Entonces, de esto se trata básicamente de que sepas cómo funciona tu ciclo, de que sepas que una, una anticoncepción de emergencia es emergencia, no es algo que tienes que estar a lo que debes de recurrir constantemente. Y alterará tu ciclo. Sí, tu ciclo muy probablemente será más corto de lo normal. Entonces, en cuanto ya empieces un nuevo ciclo, monitorear que todo esté correctamente. Entonces, espero te haya contestado tus dudas. Y escríbeme cualquier cosa que necesites saber en arroba concienciafértil, mi cuenta de Instagram. También me encuentras en correo electrónico. Si es que quisieras, por ejemplo, aprender a reconocer tus ciclos y tu ventana fértil, pues yo doy eh, clases sobre el método sintotérmico. Y esto es algo que a mí me cambió la vida. Y si llegas a contratar a alguien para que te enseñe este método, nada más te pido que te asegures que sea una persona preparada y con las licencias para hacerlo porque imagínate la responsabilidad que le estás que alguien está tomando cuando te va a enseñar cuestiones de fertilidad y de tus planes hacia tener o no un embarazo por favor tómatelo muy serio y bueno eso es todo por el día de hoy te voy a mandar un abrazo un saludo cariñoso y también aprovecho al final del episodio agradecerle a carmen de bajo la carpa roja te voy a dejar también en las notas del episodio sus, episodio sus datos, porque ella fue la que me invitó a hablar sobre el tema y me encantó. Se me hizo un tema súper interesante. Carmen es una coach menstrual, vive en Finlandia, pero es mexicana, así que ya sabes que con esto de la tecnología las... Eh, las distancias se acortan y se acabaron las fronteras. Así que un abrazo hasta donde sea que me estés escuchando y te voy a preguntar, como siempre, tú en qué fase de tu ciclo estás. ¡Chao!